0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Aquí estamos como todas las semanas desde el estudio Naturgy de Capital Radio, hablando de agricultura, de alimentación, eh, de ganadería. Lo hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos. Con eh, Marta Avilar dándonos soporte en los informativos... Y aquí en la mesa ya los micrófonos. Viviana Fernández de Mesa. Viviana, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a
1: todos. Jesús Moreno, ¿cómo andas Jesús? Hola. ¿Qué tal? Bueno, no ha empezado mal el año. Vamos a ver cómo sigue. Y Jaime Acosta, ¿cómo estamos? Muy bien, Juan. Buenos días. Pues un año que ha empezado con novedades. Bueno, en año ya estamos bien entraditos en años. Pero novedades de, de la semana, lógicamente, ministro, que se mantiene. Se quería ir a otra cartera, pero al final le han dejado... En fin, no debe estar muy contento nuestro ministro Planas. Nuestro por nosotros? Fenomenal, ¿no? ¿No volvemos a tener un ministro que conoce el sector?
3: Bueno, hay, 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 hay gente que se ha, se ha mostrado, vamos, del sector, ¿no? Me parece que la COA y, y UPA y demás se han mostrado contentos por este no, nombramiento. Hay un refrán que dice, más vale lo malo, conoce, lo, lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Sí, pero, no, pero en fin... Que,
1: pues, habría que discutir si es bueno o malo, que eso es lo que... Ah, yo, creo, yo creo que no ha sido un mal ministro, no sé qué, qué opináis o a sea, eso, te preguntáis, pero que lo sé haciendo, cuanto menos conoce el sector, luego ha hecho sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, claro.
3: Yo creo que hay, hay, hay veces que no, que, que no depende del propio ministro, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Luego comentaremos una de las noticias que, que traemos hoy sobre, sobre el dinero que se dedica al aceite que se, que, se, que se almacena, ¿no? Eh, a lo mejor el ministro lo hace todo lo que puede, pero es el gobierno en sí el que tiene que tener fuerza una fuerza sí. económica en conjunto no, no solamente uh -huh. eh, porque él está, él está enfadado él está molesto por, 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 por el dinero que han uh -huh. que, que se destina al almacenamiento ¿eh? uh -huh. eh, lo,
1: eh. Hablaremos de esos temas ahora cuando profundicemos un poquito más en, en la actualidad de la semana también vamos a abordar eh, el asunto que hemos comentado también aquí en las últimas semanas de, del año del control de superficies en los viñedos y en concreto en este caso en el Cava y los problemas que está generando o que están percibiendo unas zonas productoras de Cava no catalanas como puede ser en la extremeña también la valenciana, la riojana pero quizá los más activos ahora mismo con este problema son los extremeños eh, Juan Metidieri es el presidente de APAG en Extremadura, Saja y nos contará un poco cómo ven la situación y los problemas que tienen en este momento. ¿no? También con Carlos García es director de comunicación de la empresa Too Good To Go, que hemos hablado ya de ella, una empresa muy interesante, que se dedica a comercializar vía app paquetes eh, de alimentos eh, que se van a que se han preparado durante el día y no ha dado tiempo de venderlos. Y el cómo, el cuándo y el dónde nos lo contará nuestro nuestro invitado. Y vamos a finalizar también hablando de un producto que ya lo tendremos medio digerido porque se ha la Navidad y son productos muy estacionales, ¿Cómo son los polvorones? En concreto vamos a hablar con José María Fernández, secretario general de la, IGP, de la IGP Polvorones de Estepa, a ver un poco cómo ha ido la Navidad y a conocer un poquito más de este... Este dulce dulce postre Bueno pues de ello y otros asuntos Aquí en la trilla de Capital Radio Ya conocen nuestro correo electrónico Latrilla arroba capitalradio.es También nuestra cuenta de Twitter Arroba Latrilla Debates Ay se me olvidaba por supuesto Jugaremos a nuestros eno refranes Con las bodegas Murillo Viteri Resuelto el de la semana pasada daremos la solución Haremos el sorteito correspondiente Y plantearemos a nuestros oyentes Un nuevo reto Estamos con Marta Villar haciendo un primer en repaso a la actualidad del sector. Marta, muy buenos días. Buenos días. Luis Planas, que se mantiene como titular de Agricultura, es la gran noticia.
4: Sí, el actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, va a continuar al frente de la cartera de Agricultura para esta nueva legislatura, a lo largo de la cual tendrá que hacer frente a asuntos clave como la negociación de la futura PAC o el acuerdo comercial con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea. A lo largo de la semana, las distintas organizaciones agrarias han solicitado que esta cartera estuviera dirigida por una persona experta en la materia para hacer frente a los importantes retos que debe afrontar el sector primario.
1: Y nos vamos hasta Croacia que arranca la presidencia en la Unión Europea.
4: Sí, este país ha estrenado esta semana de forma oficial la presidencia del Consejo Europeo con la tradicional visita a la capital croata del Colegio de Comisarios Europeos, en la que se ha reunido con miembros del Parlamento y del gobierno croata también. Croacia será el país encargado de presidir el Consejo Europeo para los próximos seis meses, en los cuales tendrá que afrontar la negociación sobre el presupuesto comunitario para el periodo entre 2021 y 2027, así como como el acuerdo de negociación del Brexit.
1: Y el sector oleícola piensa en movilizarse y las cooperativas también reclaman poder almacenar aceite.
4: Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía piden la implicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al más alto nivel para interceder ante Bruselas y que de esta manera se permite almacenar 200.000 toneladas de aceite con el objetivo de revertir la crisis que vive el sector en la actualidad. Al mismo tiempo, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y las propias cooperativas han comenzado la planificación de un nuevo proceso de movilizaciones a nivel nacional para el 2020.
1: Y el mapa aprueba nuevas ayudas uh, tras los incendios forestales y la DANA en 2019.
4: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado inversiones de 10 millones de euros destinadas a ayudar en los trabajos de restauración y recuperación de montes por los daños causados tras los incendios forestales, así como por los efectos ocasionados por la DANA que han sufrido algunas comunidades autónomas en el año 2019. Las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura abarcan la reparación de caminos afectados por las lluvias torrenciales, trabajos en infraestructuras rurales de uso general, también la recuperación de accesos al monte para ejecutar labores de gestión forestal o también trabajos de restauración hidrológico forestal.
1: Bueno puntito sobre la mesa, uno ya lo habíamos empezado a comentar, el del de ministro, que no sé si queréis hablarme más de este asunto o de cualquiera de los otros temas que hay sobre la mesa.
5: Bueno, es un desafío importante el que va a tener el nuevo, el nuevo ministro, porque aparte de las consideraciones estratégicas comentadas de la PAC, la negociación del Brexit, etcétera, pues tendrá que convivir en el Consejo de Ministros con una vicepresidenta, que es Teresa Rivera, que declaraciones previas sobre el futuro de los motores diésel pues fueron bastante conflictivas, ¿no? Entonces eh, va a ser difícil si en fin, si propone medidas que no estén en línea con la vicepresidencia. Me imagino que ahí habrá también grados diferentes de, de responsabilidad. Sí, bueno, los, los,
3: el diésel y, y también abogaba o aboga por que porque de, desaparezcan lo, los toros eh, con todo lo que conlleva de ganaderías y campo y la caza eso eso cho, chocará con, con nuestro querido ministro de que la, la noticia es que el sector lo pedía pero que ya hoy hoy ya sí se confirmó ayer
1: viernes ya se confirmaron la, tanto a
3: la... como UCOA, como UPA mm -hmm. este, coinciden en que tiene que ser un, un, un un ministro, sobre todo que conozca a los entresijos de, de, de Bruselas, de acuerdo, que creo que los conoce, y luego que tenga peso político, peso político que un ministro no puede tener, tiene que ser el gobierno que, que, que lo apoye. Pero es, una, ¿Eh?
5: es vicepresidenta, entiendo. No.
3: ¿Quién? De uno, de, de, la, ¿La ministra? De, la, la, sí, la, ¿La que tú decías? Es Teresa sí, es vice Rivera, vice es la es, cuarta la vicepresidenta, es, sí, es, la, la, vicepresidenta, la es, cual la colocan en un rango, de... pero, rango superior. Pero, pero el peso político, digo yo, el peso que tenga allí, en Bruselas. Aquí, ah, po, aquí puede ser el peso político, pero si allí no no lo tiene, allí tiene que yeah. ser... Por ejemplo, la Calviño tiene peso político porque, porque ha, ha estado allí en Bruselas, de funcionaria, en la cosa que decía, el peso político lo da el gobierno. O sea, que, que, que el presidente del gobierno le dé un telefonazo a Macron y, y a y compañía para pa apoyar la medida Eso es lo que es peso político.
1: Ya, lo eh... no, vas es que al final los presidentes se movilizan para determinados temas, luego para muchas cosas pequeñas. O sea, no veo a un presidente peleando por un almacenamiento de aceite de oliva. Ahí veo un ministro realmente, ¿no? O sea, algo que sea un problema ya grave, realmente serio y radical. ¿no? Bueno, en este caso es cierto que con el tema de. ...de Trump está todo un poco más enrevesado, ¿no? Pero... Yo creo que
2: también tenía un poco de miedo que siempre suele pasar, ¿no? Que desaparezca el Ministerio de Agricultura, que cada vez tiene menos peso, que le quiten competencias. Ya en su momento lo, lo separaron con, el, con la transición ecológica. Ahora también el tema de, de la España vaciada, que también está muy directamente relacionado con el, con el Ministerio de Agricultura... Y eso en manos sé, de quién va a quedar también, que ahora parece ser que se le da más importancia.
3: Bueno, el sigue creo que es el medio rural. No, sigue el ministro, pero el, el nombre de que lo van a dar no lo no sabemos. No eh, el, el actual de, de, de Agricultura y, y Alimentación, que es el que.
1: El la demás, agricultura, Pesca y Alimentación. Pesca y Alimentación, que, la vida, que, que es sea, el ¿no?
3: que es de la vida, ¿no? Vamos a ver cómo acaba el título, porque sí. según, según el título es, es lo, a lo que te vas a dedicar.
1: Sí, luego tenemos todo el tema del aceite que estabais eh, comentando, ¿no? Lo de las 200.000. Eh... Eh, toneladas y la movilización del sector y todo este tema ¿no? y a dónde nos lleva ¿no? además en un año donde arranca con unos precios un 20 o un 30% por debajo que, que el año pasado el precio del aceite de oliva ¿no? es una situación también delicada
5: muy delicada porque doscientos mil millones, millones de toneladas no sé si lo he dicho bien pues es una cantidad muy importante, ¿no?
1: Si no, 200.000 eh, 200. toneladas. 200.000 toneladas,
5: efectivamente. 200 millones de litros, uh -huh. podría ser, uh -huh. por, sí. por encima de esta cantidad. Pero,
3: pero sí, pero, pa, pa, parece que andan que andan como con trato de, de, un trato de, de un trato de gitano, más o menos. Primero empezaron por 0,83 euros en la primera licitación. Ahora han conseguido un, un euro, un, un euro. También sigue siendo ridícula, vamos... Eh, he visto por ahí en una noticia que el propio ministro actual en, en funciones no, no le gusta esta, esta cantidad, vamos, a él ni, ni a nadie, dice que es un poco raquítica, ra la, 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 un euro por, por litro y día, uh -huh. digo, por tonelada y día de, 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 de subvención, así ¿Y que bueno, que... ¿y, qué, y qué, 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 qué se consigue con las movilizaciones? porque A mí que me lo digan
5: llamar la atención de que hay un problema y poco más
1: uh -huh. Oye, todo esto, Marruecos que quiere producir también más y exportar, ¿no? Está buscando un acuerdo con el interprofesional. profesional eh, eh, Bueno, ha llegado ya un acuerdo verdaderamente para aumentar su superficie de producción, no sé si tendrá todo esto que ver también con el origen, lógicamente de, de los aranceles a la producción española de aceite de esa, de
3: es, esa es otra, ¿eh? Uh -huh. Que tienen un millón y pico de hectáreas pero lo quieren subir a dos millones y medio uh -huh. de, 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 de hectáreas ¿eh? O sea que... La cosa va más en serio con,
1: con, con, con Marruecos. Bueno, sobre el tema de. tener ¿Queréis comentar algo más de esto que tenemos sobre la mesa? Las inversiones de 10 millones de euros para ayudas en incendios forestales y la DANA de 2019.
3: Bueno, yo, yo creo que dice que ha aprobado, no sé si ya, ya, ya se está gastando. Uh -huh. Vamos, esa, esa cantidad de. Estas noticias, hombre, bueno. Yo creo que después de, de, de la dana, que los caminos que se han, las inundaciones, el, el daño que, que se ha hecho y con todos los, y con todos los incendios, eh, que regaten un millón más o un millón menos, hay que gastar lo que sea necesario. Sí. Uh -huh. eh, si, si, se han quitado los caminos y, y, la, y, la, y las escorrentías y por pues, pues eso sí si, vamos, sin discutir. ¿Habrá ahí habrá un, un fondo, una bolsa especial para estos casos, no de sí. desastre? Y digo yo, no, no, Sí, no... lo
5: que sería bueno también que fueran ayudas eficaces a largo plazo porque muchas veces los movimientos de tierra pues son fáciles de, de corregir, pero luego si la tierra no está estructurada en el momento que viene la siguiente lluvia pues el problema vuelve a repetirse mientras que si hay una cubierta de vegetación es posible que las de, las mejoras sean más duraderas.
3: Bueno, ¿y qué os parece lo de Croacia? Este es un país chiquitito, ¿no? P parece ser pequeño, además todavía no tiene ni, ni siquiera la, la moneda de, de, del euro todavía, ¿no? Uh -huh. y claro, esto de, de que cada cada país va rotando. Menos mal que luego viene de Alemania, pero Croacia, ¿cómo nos va a llevar esto a nosotros? Corazia?
1: Bueno, veremos. En el fondo, no, no sabemos muy bien a qué nos va a llevar. Luego hay que esperar a los otros países a, a ver cómo. Croacia, desde luego, además, eh, en temas agrarios son muy diferentes a nosotros, ¿no? Bien. Pero será, será, será toda una experiencia. tenido oportunidad de hablar después de las navidades de un problema que, que abordamos aquí con frecuencia en el programa, que es el desperdicio alimentario no lo digo porque Navidad precisamente es un momento donde hay que pensar especialmente en este tema también en el tema de los residuos como decíamos, eh, plásticos y otro tipo, no pero bueno es un asunto que, que se está trabajando yo creo que mucho para que se reduzca que siempre decimos que los problemas no están siempre en los restaurantes también no son que problemas la, domésticos ¿no? que
3: Las cifras son astronómicas, es un tercio por lo visto de, 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 la, de, de los alimentos son los que se desperdician. Hay que tener en cuenta que son en varias en, en varias fases, ¿no? En, en, en la producción, en, en el envasado, en los supermercados y los restaurantes y en el hogar, ¿no? Parece ser que hay una tendencia ahora a, a poder aprovechar lo, los desperdicios de, de, de los restaurantes.
5: Y uh -huh. eso es un problema que muchas veces se origina en el propio domicilio. Pues a veces con las estrategias de carga que tienen algunos fabricantes, pues se acumulan productos pensando que se van a dar buena cuenta de ellos, pero luego resulta que se estropean, ¿no? Entonces eh, ahí quizá un poco habría que reflexionar de no, no sobrepasar en las compras porque parte de eso, pues...
1: Va a perderse. Y entonces, como decía Jesús, hay muchas iniciativas ahora para intentar reducir el desprecio alimentario. Si bien es cierto que, como comentábamos, la mayor parte se produce todavía a nivel eh, doméstico, en todos los deslabones de la cadena, también en, en la restauración eh, se, se genera este problema. Y hay proyectos, empresarios y, y empresas que ponen en marcha iniciativas interesantes. Una la comentamos el otro día un poco por encima, <coughs> Perdón, que es el proyecto Too Good to Go, pero queríamos hoy conocerlo un poquito más en profundidad con, con, con ellos mismos, que nos cuenten un poco más en detalle en qué consiste. Y nos acompaña Carlos García, que es el responsable de comunicación. Carlos, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿en qué consiste en concreto este, este proyecto? ¿Cómo lo habéis planteado y cuándo?
6: Pues mira, Too Good to Go es una aplicación móvil a través de la cual estamos luchando contra el desperdicio de alimentos y planteamos una solución sencilla para ello. A través de esta aplicación móvil, lo que hacemos es permitir a restaurantes, panaderías, fruterías, supermercados, hoteles, poder vender el excedente diario que tienen de comida al final del día y que los usuarios puedan comprar en forma de packs esa comida de calidad a precio reducido. De esta manera, lo que estamos consiguiendo es que todo lo que sobra en estos en este tipo de establecimientos pues no acabe desperdiciado en la basura. La idea surge en 2017 y surge, surge en Dinamarca, eh, gracias a un grupo de amigos que estaban en un buffet y al ver toda la cantidad de comida que se estaba tirando al finalizar ese buffet decidieron buscar una solución para luchar contra, contra ese problema que no solo se estaba dando ahí, sino que además se está dando en muchas partes del mundo porque al final lo decís vosotros, un tercio de la comida que se produce a nivel mundial está siendo desperdiciada. Uh
1: -huh. Y entonces eh, arranca en Dinamarca, ¿en cuántos países eh, estará mismo implantado este proyecto?
6: Pues actualmente estamos ya operando en 14 países de toda
1: Europa. En el eh, se el Vamos a intentar recuperar la, la señal, pero mientras tanto seguimos hablando un poquito de, de este tema porque también creo que el, el volumen de desperdicio cambia mucho también de unos países a otros más menos desarrollados con más o menos cultura, cultura de almacenamiento.
3: Yo quería que esto de ahora, ahora no, no lo cargará nuestro interlocutor, yo creo que el tucu, tucu, tucu era solamente de restaurantes, por lo que veo él ha dicho que es a todos niveles, en, a ver, en los super y en, en, to, en todos los estadios de, de la distribución y todo, es, es donde funciona este, eh, esta aplicación que nos ha, que no, que nos ha dicho el, nuestro interlocutor.
1: Uh -huh. Yo entendí también que era también solo para, para restaurantes. Bueno, ahora le preguntaremos un poco más en detalle y también. Eh, parece que hemos recuperado ya la comunicación. Sí. Eh, Carlos, estás con nosotros otra vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eh, sí. Efectivamente, es. Sí, me estábamos comentando a mí mientras tanto estábamos hablando un poco de, de si afectaba solo a, o sea, si solo se aplicaba con restaurantes o también como hemos entendido con distribución, supermercados, etcétera.
6: Efectivamente, sí. No solo trabajamos con restaurantes, también trabajamos con panadería, frutería,
7: eh, cadenas de
6: supermercados, cadenas de hoteles, porque al final pensar en que el desperdicio de alimentos no solo se produce en, lo, en los restaurantes, se produce también en, en multitud de establecimientos de alimentación que al final del día pues se encuentran con ese problema del excedente y no saber qué poder hacer con esa comida que les sobra, sino que la única solución que tienen es desperdiciarla. Uh
1: -huh. Y en España, hablábamos de distintos países donde donde ya está aplicándose el proyecto, ¿en España en donde donde se puede solicitar este tipo de... De, de alimentos vía App.
6: Efectivamente, en, en España, como decía anteriormente, aterrizamos en septiembre de 2018 y ya estamos presentes en prácticamente todo el territorio, en todo el en todo el mercado. Sí es cierto que estamos más eh, más presentes en 21 provincias, pero tenemos establecimientos repartidos por toda España de tal manera que ya se puede salvar comida a través de la aplicación en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en A Coruña, en San Sebastián. En Sevilla, muchísimas localizaciones, simplemente descargar la aplicación para ver en qué, en qué ciudades ya estamos uh -huh. disponibles.
1: Y la persona de se descarga la el app, elige, me imagino, el restaurante o, el, o la frutería, como decías, o supermercado, donde puede comprar el alimento. Eh, ¿Cómo funciona? Hay una batería de opciones que, porque eso va cambiando día a día, es difícil tener ahí eso, eso vivo y actualizado, ¿no?
6: efectivamente, pues el funcionamiento es súper sencillo, primero hay que descargarse la app es de, la descarga es totalmente gratuita tanto para dispositivos de Apple como para dispositivos de Android y simplemente una vez que entras en la aplicación, esta te va a localizar y te va a mostrar aquellos establecimientos que tienes a tu alrededor en la cual vas a poder ver los, el número de packs que tienen disponibles para salvar, simplemente eliges tu favorito eliges el número de packs que quieres salvar nosotros siempre hablamos de salvar, no de comprar porque estamos evitando que esa comida vaya a la basura y pagas a través de la aplicación móvil una vez hecho esto, simplemente tienes es que ir al establecimiento a recoger el pack que has salvado eh, a la hora indicada que te indicamos en la, en la aplicación. Y con todo esto, pues ya puedes disfrutar y descubrir cuál es el contenido del pack. Tú mismo lo decías, cada día el contenido va a variar. Nosotros hablamos siempre de pack sorpresa. ¿Y por qué? Porque eh, los establecimientos no saben con antelación cuál es el excedente que van a tener al final del día. Por lo tanto, no se puede asegurar eh, con antelación cuál va a ser el contenido del pack. De tal manera que todos los días vas a tener un contenido totalmente diferente. Eso uh -huh. sí. Si salvas en una panadería, por ejemplo, pues sabes que lo que te van a dar va a ser algo de pan, o algo de bollería, o algo de pasteles. O si salvas en una frutería, que lo que te van a dar va a ser algo de fruto y verdura. Uh -huh. Pero el contenido exacto solo lo vas a descubrir una vez que llegas al, uh -huh. al establecimiento.
1: Entretenido, sin duda. Y en cuanto al precio, entiendo yo que son precios más económicos que comprarlo directamente, ¿no?
6: Efectivamente, por, eh, para hacerlo un, un poco más visual y que lo podáis entender, os voy a poner el ejemplo de una panadería, por ejemplo, una panadería a la que a diario le sobran panes, eh, bollería, pasteles elaboran packs dentro de la aplicación y en este caso hablamos de una hipotética panadería que pone un pack valorado en unos 9 euros de producto y a través de la aplicación lo vas a comprar por unos 3 euros, unos 2,99 euros. Es decir, estaríamos hablando de un tercio del precio real del, del producto en sí.
1: Y también entiendo que garantizando la calidad del producto, ¿no? es decir, que el producto pues perfectamente consumible. Efectivamente, no, efectivamente. No, no, efectivamente.
6: Lo, siempre va a ser producto de calidad, producto que se está vendiendo en ese mismo día en el establecimiento, es decir, producto que se ha elaborado a diario y cuya única pega es que ha llegado al final de la jornada y no lo han vendido. Lo podías haber comprado perfectamente en otro momento del día, pero llega al final de, de, del día, a la hora de cierre, y ese producto, si no se vende, tiene que ir a la basura. Pues antes de tirarlo, vamos a venderlo otra vez en la aplicación.
1: ¿Y, y Carlos, ¿qué, qué respuesta está habiendo en, en, en España eh, con este proyecto?
6: Pues lo cierto es que estamos teniendo una muy buena acogida, tanto por parte de los negocios como por parte de los usuarios. Actualmente, en el caso de España, ya estamos colaborando con más de 2.500 establecimientos de todo el país y ya tenemos uno, un millón de usuarios registrados dentro de la app. En este año y un par de meses que llevamos operando ya hemos conseguido salvar 600.000 packs de comida. Y esto es una, un volumen increíble y lo que da muestras de la buena aceptación que está teniendo la aplicación dentro, del, dentro de, de España, en este caso.
1: Uh -huh. Es decir, que vosotros como empresa, el acuerdo comercial por así decirlo, lo tendréis con los con los restaurantes, las tiendas, las locales donde donde, donde tiene ese servicio, ¿no?
6: Efectivamente, nosotros estamos en contacto con los establecimientos, nos ponemos en contacto con ellos y les asesoramos a la hora de poder reducir su desperdicio de alimentos cada día. De esta manera establecemos un acuerdo con ellos a través del cual pues les facilitamos todas las cosas para que puedan dar salida a ese excedente que tienen al final del día y le puedan dar una segunda
1: oportunidad. Muy bien, pues ¿cuál es, si nos puede recordar cuál es la web para que nuestros oyentes puedan eh, ver eh, o descargarse el app eh, a través de los canales que consideréis.
6: Efectivamente, pues la aplicación se llama Too Good To Go y se puede encontrar en todas las tiendas de aplicaciones, tanto de teléfonos Apple como de, de Android. Y si quieren más información, tienen también nuestra página web que es www.toogoodtogo.es o también www.lacomidanosetira.es, que es nuestro lema.
1: Pues sí lo vamos a repetir, eh, www.too good to go, entendiendo lo que en inglés, por lo tanto, T-O-O-G-O-O-D, to go, T-O-G-O. Mucha te, mucha O oh en estas palabras, Too Good to Go, y el app, por supuesto, se lo descargar descarga desde cualquier terminal. Carlos García, pues eh, enhorabuena eh, por esta iniciativa, Too Good to Go, esperamos que tenga mucho éxito y que contribuya, a su manera, como siempre, como cualquier proyecto nuevo, a reducir este desperdicio alimentario. Un saludo.
6: Efectivamente, pues muchas gracias y como os lo decimos siempre desde Too Good to Go, la comida no se tira.
7: La Trilla con Juan Quintana, Capital
1: Radio. Y repasamos más asuntos que ha marcado la actualidad agraria de la semana, como el aumento de las exportaciones de frutas y hortalizas en el año 19.
4: La Federación Española de Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas ha estimado que la exportación española de frutas y hortalizas en 2019 va a crecer entre un 8 y un 10% con respecto al periodo anterior. Cepex ha destacado que los grandes retos a los que se enfrenta el sector en el año 2020 serán el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el tercer destino de las exportaciones españolas, así como el acceso al mercado de países no comunitarios que en casos como China o Estados Unidos se caracterizan por la aplicación de políticas fuertemente proteccionistas. Y la carne
1: de ave consolida su popularidad.
4: El informe de perspectivas agrarias realizado de forma conjunta por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman un incremento en la producción de carne de aves de corral para el 2028, pudiendo alcanzar la cifra de 141 millones de toneladas. Su precio, precio asequible, el bajo contenido en grasa y su corto ciclo de producción que permite una respuesta rápida a la demanda de los mercados permiten estimar que esta carne continuará siendo la más producida y consumida en el futuro
1: y siete de cada diez consumidores consultan el etiquetado de los alimentos.
4: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un estudio monográfico sobre la actitud de los consumidores ante el etiquetado de los productos alimentarios y dicho estudio revela que siete de cada 10 consumidores consulta el etiquetado de los productos destinados a la alimentación siendo los mayores de 55 años los que menos lo leen. Según se recoge en este monográfico el consumidor considera que los aspectos más importantes del etiquetado son la fecha de caducidad, la lista de ingredientes, así como las condiciones de conservación y utilización. Productos frescos como pescado, carnes, frutas y verduras son en los que el origen es más demandado.
1: Y en Rumanía pone en marcha el sacrificio de cerdos por un brote de peste porcina africana.
4: Sí, 25.000 cerdos de una granja situada al sureste de Rumanía han tenido que ser sacrificados al identificar las autoridades un brote de peste porcina africana. El primer caso detectado en Rumanía se produjo en el verano de 2018 y desde entonces han tenido que ser sacrificados 200.000 cerdos. El ministro de Agricultura rumano ha advertido que la aparición de esta enfermedad pone en peligro la exportación de cerdos a Europa y se compromete. De actuar con celeridad para evitar que se cierren las exportaciones procedentes de este país.
1: Bueno, comentarios, matices, opiniones sobre estos asuntos.
5: Bueno,
3: bueno. bueno pues esto de las frutas y hortalizas, que el estudio está basado en los datos eh, hasta octubre. Luego han hecho FEPES, ha hecho un estudio de una previsión de lo que van a vender en noviembre diciembre. Me imagino que será incluso ya sobre contratos ya firmados ¿no? de, de, de venta. Eh, es curioso que el, que el aumento en cantidad es de un, 8, un 10% en cantidad, sin embargo en ingresos es 5% menos. ¿Qué quiere decir? Que, que va más barata la fruta para allá. Ahora, si sí, sí, con más exportación la cifra es menor en, en ingresos, ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Se ve que hay más por ahí más competencia.
5: Y sobre el futuro de la carne de ave, pues yo creo que lo explica muy bien la forma de producir carne que que, que es posible con, con este tipo de animales. Pues para hacer un kilo de carne, un, un ave solamente necesita menos de 3 kilogramos de pienso. Mientras que para hacer carne de vacuno, pues es, la cifra es muy superior
1: pero la carne de o sea que mí, lo, o sea la previsión de futuro sobre la carne ave también entra dentro de lo razonable con las actuales con la actual situación de, de, de crítica a otros sectores eh, cárnicos independientemente de valorar eh, la injusticia de muchas de las acusaciones que se hacen tanto medioambientales como nutricionales no pero vamos que lo, la carne ave va a continuar ahí copando copando nuestro mercado también por precio que la eficiencia como tú dices es muy alta
2: sí en general según el estudio van a subir el en, en, tol, en, en todos los sectores pero el que más el que más es precisamente este pero suben todos según las perspectivas que hacen.
5: entiendo que actualmente ya es primer, la primera fuente mundial de, uh -huh. de, proteína, de proteína animal, ¿no? animal. Creo animal? Que sí.
1: bueno animal y no sé si vegetal allá no tengo los datos teniendo en cuenta ahí, bueno la soja básicamente va para sí. va, va consumo animal no oye y el tema de del de etiquetado que si de cada diez consumidores lo consulten eh, bueno, a ver, es que depende de lo que sea consultarlo. Claro. ¿Consultarlo, lee la fecha de caducidad y el, y el nombre o entrar ya en el detalle de, de temas más concretos? ¿no? Yo
5: entiendo que puede ser consultado esporádicamente o cada vez que aparece un nuevo producto, pero que luego ya pues se pasa y, y el consumidor va eligiendo lo que necesita o lo que le parece más apropiado yo bueno,
2: es que si realmente incluyen eh, que consultas el modo de preparación, la fecha de caducidad, pues hombre, eso sí, poco a lo mejor puedes leerlo más, ¿no? Tampoco... O
1: sea, yo no me, no sé yo si no me creo un... que el 70% se lea la etiqueta a fondo, más o menos a fondo, ¿sabes? ni yo siquiera tampoco. digo el 100%, que eso poquísimo. Pero, ¿cómo
3: se va a leer, Juan, si, 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 si es ilegible? Vamos, si yo, 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 mira que tengo tiempo y me gusta saber lo que pone, es imposible muchas veces los ingredientes, vamos, y bueno, y... y Además, como es que en la etiqueta viene, viene en tres idiomas, por lo menos dos, el portugués, el francés, el español, viene en portugués, en francés, en español, vienen tres o cuatro idiomas, claro, una etiqueta, eh, lo, lo, los ingredientes en tres o cuatro idiomas, pues, pues, pues es, que, es que no hay, tiene que ser una, una letra
5: milimétrica.
1: Y, muchas veces y, que... y está regulado el tamaño, eso sí mínimo, sí. pero es que es muy mínimo el tamaño, la verdad.
5: Y el color, no sé si está regulado, pero muchas veces el fondo de diferente color, que sea blanco o negro, pues hace más difícil la lectura. También.
2: Pues eso no estará de acuerdo, pero según este estudio, eh, se valora el 6, o sea, de un punto sobre 10, eh, los consumidores están contentos en un 6. Lo valoran en un 6, el, el, el etiquetado.
1: La, la información
2: según el estudio este. Globalmente,
1: sí, sí. me imagino que se referirán a la, al contenido de la información y la facilidad para para verla o sea. e interpretarla. En fin, pues me vais a perdonar porque voy a cambiar de, de tercio. Como decíamos al principio, la Navidad ya la empezamos a tener un poquito más lejos. Nos hemos saciado posiblemente de mucho tipo de productos, algunos de ellos dulces, muy, muy estacionales, ¿no? Como, por ejemplo, son los polvorones. Si queríamos hablar de este sector, conocer un poco más este producto, lo que nos hemos comido y también conocer un poco cómo ha ido la evolución en estas Navidades. Para ello, José María Fernández, que es el, secretar el secretario general de la IGP eh, Polvorones de Estepa. José María, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, una aclaración que discutíamos aquí un poco antes de comenzar el programa Polvorones, Mantecados, hay una IGP, son dos IGP, es un solo consejo regulador, dos, ¿cómo está organizado?
0: Eh, Europa nos consiguió dos, dos, dos consejos reguladores o dos denominaciones de calidad diferentes. Mantecado de cepa en el año 2011 y polvorón de cepa en el 2016.
1: Uh -huh. Con su diferente organización, por tanto, ¿no? O sea, que usted, digamos. Es bueno, al... es,
0: es un mismo consejo regulador, uh -huh. pero eh, dos productos diferentes. Diferente. Europa distinguió al mantecado y al polvorón como uh -huh. dos productos diferentes.
1: Si sí, no, es por preguntarle también por los mantecados, en su caso, que no sé si también de usted depende de la IGP de manera Sí, sí, es,
0: es, un mismo, es un mismo consejo vale, regulador. Vale,
1: perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo, han ido, ¿cómo ha ido la campaña navideña de estos productos de ambos, de los polvorones y mantecados?
0: Bueno, estamos haciendo todavía el eh, pero bueno, podemos decir que hemos alcanzado las la cifras ya récord del de, de, de año pasado, y a ver si, si hay un aumento de la producción base en un porcentaje eh, bajito como predecíamos allá por el mes de septiembre, en torno al 2% o por ahí, si es que hay ese, ese
1: aumento. porque cuántas empresas eh, estarán paradas en estas IGPs?
0: Eh, de las 23 que existen en el CHEPA, 19 están dentro del, del registro del Consejo Regulador, entre ellas las de mayor producción y las de más antigüedad.
1: O sea, que a nivel global en el sector de los polvorones y los mantecados ¿representan una parte importante del mercado o son todavía muy muy, muy selectivos en eso, son selectos?
0: Eh, bueno, eh, eh, la verdad es que el, el mercado es, es, es selectivo en este en aspecto, pero no hay que olvidar que los mantecados y polvorones de este pan ocupan el 90% a nivel nacional. Lo, la mayoría de los consumidores eh, quieren todo pues, eh, nuestro nuestro dulce eh, en la época que, que acabamos de pasar.
1: Uh -huh. Si Jesús Moreno me acompaña, quería plantear alguna cuestión.
3: Hola, José María, buenos días. Esto... Muy buenos días
0: sí. y feliz año todo que he pasado ya por alto eh, no,
3: Igualmente, igualmente. Hoy viene un, un par de preguntas. Primero, esto, la, estas IGP son para productos, o sea, para fábricas que solamente están en Estepa o algún pueblo de alrededor tiene derecho, o sea, la zona geográfica es exclusivamente la ciudad de Estepa o más pueblos de alrededor. Esa
0: Correcto zona. lo que ha dicho, de, de, de los mantegados y, y polvorones Estepa identificados con la marca de calidad de de, ...tanto del Consejo Regulado como de Europa... ...deben estar fabricados en, el,
3: en la ciudad y, de CEPA... ...y
0: así se hace... ...todas las empresas que, que están en el registro... ...pues tienen su centro de, de producción en, en, en nuestra esta. localidad...
3: ...bueno, y en, en segundo lugar... ...me he leído me he leído un poco la, la, la composición de, de, de ambos de ambos dulces... entre el mantecado es harina de trigo... Manteca de cerdo, como no, si su nombre es mantecado, tiene que tener manteca de cerdo. Azúcar glass Y luego ya, canela, aceite de oliva, almendra, tal, tal, Y luego pone, los polvorones, también harina de trigo y manteca de cerdo. Sí, me me bueno, imagino le... que mantecado te llevará más manteca que, 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 que polvorón, porque si no, ¿qué sí. diferencia hay?
0: Le, le voy a hacer una distinción entre lo que es un mantecado y, y un polvorón. Que no. normalmente, pues, me suelen preguntar mucho... ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia hay? Eh, la manteca de, de cerdo eh, que se utiliza para los productos amparados por el Consejo Regulador es manteca de cerdo ibérica. Entonces, a partir de ahí, pues, el, el, el mantecado y el polvón se diferencian principalmente en la forma. Le hablo del mantecado eh, tradicional, el de canela, que, que, cuya receta más antigua que se conserva pues, entre 150 o 170 años. La forma del mantegado es, es redonda, polvorón ovalada, el polvorón eh, lleva almendra y azúcar glas por encima, y el mantegado pues no lleva almendra y lo que tiene es ajoncolí y canela, entonces esa es la diferencia principal.
1: Interesante, interesante, porque efectivamente esa pregunta se nos ocurre a muchos cuando los tomamos, porque tiene un regusto algo, algo parecido. Yo, si...
3: yo A mí me encanta, yo les pego un, un apertón. Primero sí, sí. ¿no? primero hay que apertarles con la mano, ¿no? O sea, Así. Yo, bueno, eh, sobre el gusto no hay,
0: no hay nada escrito. Yo tengo un amigo que, que no come polvorones o mantecados en Navidad, pero... Eh, le gusta comérselo en Cali en, en agosto. Entonces, sí. cada, cada uno eh, tiene su librillo para comérselo.
1: Y hablando de, de agosto, ¿estas eh, empresas continúan produciendo a lo largo del año o solo es una producción estacional y lo que vendan después lo hacen ya mediante esto o lo que sea?
0: Bueno, algunas de ellas ya han roto esta estacionalidad, pero con otra otra serie de, de productos, de bollería, de pasta, de, de chocolate. Y bueno... Poco a poco, pues, esos tres centros de, de producción que, que, que todas las empresas cuentan unas magníficas instalaciones y maquinaria, pues, se están aprovechando para para el resto de, del año crear empleo y riqueza en país y, y su comarca.
1: Pues don José María Fernández Secretario General de la IGP Polvorones eh, de este país también de Mantecados Pues muchas gracias por acompañarnos Y por contarnos y acercarnos más a este estupendo dulce navideño Un saludo Nada, muchas
0: gracias a usted, un saludo
1: Y un par de noticias en formato más breve. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y la empresa biotecnológica Singenta han presentado los premios Sostenibles por Naturaleza que valorarán las iniciativas más sostenibles e innovadoras en agricultura y ganadería. Otorgarán seis premios en esta primera edición que son lucha contra el cambio climático, uso eficiente y sostenible del agua, gestión sostenible de recursos, entendiendo suelo, fitosanitarios, fertilizantes, combustibles fósiles. Mejora de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, también la última iniciativa colectiva sostenible y al joven o mujer rural más sostenible, ahí está. Y luego hay un total cambiando de tercio de 27 granjas de porcino y 5 industrias cárnicas que ya han acogido... El sello Compromiso Bienestar Certificado de Interporc, la interprofesional del porcino de Capablanca, ya saben que avala las buenas prácticas este sello del sector porcino e implica que cumplen eh, con el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain. Para lograr esta certificación han sido sometidos a auditorías por alguna de las nueve entidades de certificación autorizadas por esta organización. Bueno,
3: eh, ¿qué, qué decías Jesús? No, que, que estuvimos en este evento de, de los premios que, que en, uh -huh. en UPA, ¿no?
1: Y qué tal cuando decís que estuviste, es, tú estuviste también, ¿no, Viviana? Sí, ¿Te sí, 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 estuvimos, con estuvimos con los dos Jesús.
3: ayer y fue muy interesante porque aparte de, de Lorenzo Ramos, que es el secretario general de, de UPA, uh -huh. que, por cierto, nos dio muchos recuerdos para el director de, del programa, uh -huh. pues también estuvo hablando el director general de, de Singenta en España, que es uh -huh. un, un inglés, Bastante bastante simpático y además que está implicado en, el, en, en, en en este mm. programa de, de, de los premios. ¿eh?
1: ¿Y qué os pareció? ¿Qué impresión sacasteis de este...? O sea, porque la verdad es que es, es interesante que, que la industria desarrolle, colabore con... con bueno, si sí, gente... La verdad es que es un clásico también con todo el tema de polinizadores y proyectos muy de sostenibilidad, ¿no? Sí, sí. Vamos,
3: yo yo yo, yo, yo lo encuentro una, un, un, vamos, una, una cercanía eh, de, de, de intereses. También estuvo la directora general de, de, del, ¿De del Ministerio, el... Isabel Bombal, que también está metida, vamos, a ella a corresponde los, los PDR, uh -huh. los planes de desarrollo rural. Uh
5: -huh. Así sí, que... Yo creo que
3: era
2: interesante porque fíjate, el jurado está formado por, por parte de la Administración, de esa gente también que representa el sector de, de lo que es la los sanitarios también, por parte de, de los agricultores también forman parte de esto y luego también una parte del de los medios de comunicación como divulgadores de todo lo que sea en el tema este del desarrollo sostenible por parte de la agricultura. Yo creo que está muy bien pensado.
1: Uh -huh. Oye, que vemos tercio uh, un dato que yo creo que tenéis también sobre la mesa y es que el 55% de la maquinaria que se utiliza en la agricultura española tiene antigüedad superior a los 18 años, el doble que la media europea según los últimos datos de Faconauto que han sido analizados por la Unión de Uniones. Debido a ello, según nuestra organización, la maquinaria agraria se enfrenta pues, a muchas dificultades no, para sobre todo para pasar inspecciones eh, técnicas que además han incrementado como saben los requisitos, no saben nuestros oyentes los requisitos de manera constante durante los últimos los últimos años. Yo creo que los requisitos es normal que se que suban, pero... Sí, pero sí.
2: Tenemos el plan el plan Renove, siempre se ha quejado el propio sector, que habría que, que impulsarlo y dar una mayor fuerza para poder cambiar la maquinaria, que la maquinaria es cara y, y no y fíjate con la crisis del sector no, no lo tiene fácil para cambiar ahora y meterse en eso. Habría que mirar y dar una vuelta a ese como, también, como en todo, claro. Y luego unos
3: requisitos eh, uniformes porque, por lo visto, se quejan eh, el sector de, de que cada comunidad autónoma tiene unas normas para pa, pa hacer la, la, las revisiones técnicas de, de la maquinaria. Esa no puede ser. Porque, claro, además a lo mejor hay fincas que están en dos, en dos autonomías. Y, y tienen que llevar, bueno, eso, eso yo lo, lo considero, que que, 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 que mínimo que menos que se pongan de acuerdo en que las revisiones del de, de campo se, sea, sean, sean homogéneas en, en, en toda España. Pues por lo visto no, hay autonomías que tienen una, unas estas y, y, y otras otras. Uh -huh. Una cosa que, que no, no me parece nada bien, vamos.
1: Pero seguimos con nuestro gran programa de envejecimiento del parque de maquinaria, que al final es el...
5: Y todo, el, todo esto en una situación donde todavía hay continuidad para los motores diésel. Imagínate, el día que los motores diésel desaparezcan...
1: Sí, que esto viene un poco a, a colación a de lo que comentabas sí. al principio también, ¿no? Más en concreto, estos cargos políticos que han sido muy beligerantes en, sí. en ese tema, los, los, los nuevos cargos, ¿no?
3: Es, es mucho la diferencia, ¿eh? Es mucho la diferencia. En España, dice que 18 años, 18 años... Eh, que la, la media de, de, de Europa es la mitad, o sea que es, me, me parece una exageración por, por nuestra parte, este, este envejecimiento de, de la maquinaria. Hombre, hay maquinaria que, que no pasa nada porque porque tenga 20 años, por ejemplo, una un rastrillo que, que ailera la ciega, la, 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 la pues, ahora un tractor, ¿eh? sobre todo las máquinas autopropulsadas, ahí está el peligro hay máquinas que, que no pasa nada pues, si están bien 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 eh, reparadas bueno pues no, no tienen ningún, ni, ninguna cuestión ya, ya, ya digo, un rastrillo una empacadora eh, de estas sencillas que no es la que no autopropulsada que es arrastrada pero claro, los tractores, eh, las cosechadoras esas máquinas, esas son las que te, y de hecho, cuando, cuando damos nota aquí en el programa de, de accidentes en el campo la, la, la mayoría, por no decir casi, casi, casi todos, son por vuelcos de, 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 de tractores, no vuelcos o accidentes de tractores, mm -hmm. ahí, ahí, ahí está la,
2: la diferencia. También, yo creo que también hay mucha maquinaria en el campo que no se utiliza, que no se ha dado de baja y que también está incluida a la hora de hacer estos cálculos.
1: Pues posiblemente. Sí, sí. Eso, eso es duda. más que probable. Oye, eh, un tema que quería también eh, comentar con vosotros, que tenemos aquí un poco en lista de espera desde hace varios programas, es el asunto de la comida eh, ecológica, ¿no? Porque salió un, un evento hace ya unas semanas donde se puso sobre la mesa... El debate que hay en este caso, ¿no? Es, es una, un tipo de alimentación pujante, todos lo sabemos, eh, se está demandando, en, entiendo, en países desarrollados, por supuesto, ¿no? en países en vías de desarrollo que lo que quieren es comer y que sea ecológico no, a diario día les importa un poquito, ¿no? Eh, pero también donde se denunció que había mucho desconocimiento por parte de los consumidores, ¿no? Había muchos especialistas que lo que planteaban era que el ciudadano pensaba exclusivamente en una cuestión casi nutricional, ¿no? Que eran mejores, eh, más saludables, en cambio no se planteaba en la cuestión medioambiental, que a mí me parece paradójico porque es más me justo al contrario, ¿no?
5: Sí. Bueno, eh, desde los primeros tiempos de popularización de, de la agricultura ecológica, ya por los años 90-91, pues eh, se, la forma de difundir fue un poco heterogénea ¿no? porque había personas que difundían lo que bien significa estar acogido a este tipo de regulación pero otras pues simplemente decían que pues, se trataba de alimentos con mayor calidad nutricional o mayor sanidad lo cual no es cierto y está expresamente prohibido por la legislación pero que puede haber dado lugar a, a diferentes comportamientos en, en el conocimiento ¿no?
3: Sí, eso es lo, lo que que sobre todo la gente joven, sí, sí, sabe, le suena que es bueno, pero no tiene ni idea de, 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 de no, no, le falta información. Ahora es que hay un poco de confusión, lo ecológico, ¿qué es lo ecológico? Yo que la, la misma palabra confunde.
5: Bueno, yo creo que la definición de ecológico que consiste en formas de producir de acuerdo con unas, unas listas de productos y de semillas que pueden utilizarse, pues es bastante claro y además eh, todo esto viene complementado. Por una trazabilidad y unas inspecciones que son las que le otorgan, digamos, una mayor garantía en cuanto al procedimiento. Garantía que puede ser también replicada en los casos de producción integrada, pero en el caso de la producción ecológica, pues hay que reconocer que una vez al año, por lo menos, casi todas mm. las inspecciones en, son llevadas a cabo.
1: Uh -huh. Pero hay, por ejemplo, la doctora Raigón, que es un, una persona que es muy trabaja siempre en el ámbito de la agroecología, ella misma dice que que hay bueno que la comunidad científica está muy de acuerdo en que los elementos ecológicos aportan más antioxidantes y, y a cuestiones de cargas químicas, etc., ¿no? pero que hay que avanzar y que no hay estudios ni evidencias que permitan afirmar efectivamente que, hay, que son mejores desde el punto de vista uh -huh. de la salud que los... Que los neonológicos, ¿no? Oye, por cierto, eh, vamos a también permitirme que haga otro giro aquí al programa porque hemos comentado en los últimos uh, programas todo este problema que ha habido con la denominación de origen calificada, con la denominación de origen de, de, de Cava, perdón, que es pluriregional, donde se ha regulado, el, se, se le ha pasado la regulación de la limitación de de superficie y la limitación y replantaciones, etcétera, de lo que es la administración al propio consejo regulador. Nuestros oyentes tienen que recordar que el cava se produce en Cataluña fundamentalmente pero también otras regiones como Extremadura como Rioja, como Aragón o como Comunidad Valenciana son productores cada vez, bueno, pues con, con, con intereses lógicamente en este en este ámbito, ¿no? Y para aclarar qué es lo que está pasando y qué impacto tiene este, esta limitación de las superficies para los agricultores, queremos hablar con Juan Metidieri, que es presidente de APA, extremadura en Extremadura. Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, bueno, ¿qué es lo que está pasando con, en, el, en el mundo del Cava con este tema? ¿Tiene ahora el Consejo Regulador de la Denominación de Origen la capacidad de regular eh, la superficie de viñedos?
7: Pues sí, lo que hemos visto, lo que nos ha sucedido este año, lo eh, que ha quedado claro y puesto de manifiesto en nuestras distintas eh, ...manifestaciones, valga la redundancia... ...que hemos hecho... Eh, ...no es otra cosa que favorecer... ...los intereses de aquellos que... ...sí, que evidentemente... ...empezaron con anterioridad a nosotros... ...a producir cava, ...pero que a ellos... ...se les ha puesto, digamos... ...o se les está permitiendo... ...que sean los que tomen las decisiones... ...en detrimento de comunidades autónomas... ...como Extremadura... ...o como puede ser Valencia... ...comunidades autónomas las nuestras... ...que hemos ido comercializando bien... ...positivamente porque solamente con dar el dato de que hace poco más de una década eh, comercializábamos 76.000 botellas, eh, estamos ya año tras año superando los 6 millones de botellas, pues evidentemente nuestro, digamos, nuestro, proceso, nuestro progreso ha sido grande y bueno pues lo vemos mal y coartado por esta decisión por parte del ministerio que el 22 de septiembre, cuando aprobó el Real Decreto, en el cual le dio todas las competencias en este caso a los catalanes, pues no en detrimento del resto de comunidades autónomas. Luego, con la resolución que salió el 30 de diciembre, pues vimos que, bueno, exactamente se publicó el 28, todavía para más burla, el Día de los Santos Inocentes. Vimos que lo que hizo fue eso, simplemente lo que se pretende desde Cataluña, que sea lo que se haga para toda España. Es decir, allí a nosotros se nos ha frenado el seco, no se nos permite crecer y desarrollarlo, me parece que es una resolución lamentable, eh, que hay que entender un poco más a los territorios y no porque unos, por circunstancias, eh, vean que su capacidad está donde está, pues a lo mejor otros sí tenemos todavía más capacidad de ampliar y de seguir creciendo.
1: ¿Por qué? ¿Qué porcentaje ahora mismo representan de la producción amparada en esta denominación de origen?
7: Nosotros tenemos unas 1.500 hectáreas, es lo que tenemos en Extremadura, de las 37.000 hectáreas que hay a nivel nacional. ...y bueno, 1.500 que tenemos nosotros... ...4.000 que tiene Valencia... ...sabemos que son 30.000 hectáreas... ...de esas 37 las que hay en Cataluña... ...pero posiblemente si sí, lo que se pretende... ...es que los precios no bajen... ...y mejorar la calidad... ...que todos sabemos que las cosas se están haciendo bien... y ...que no hay otro camino para... ...conseguir conquistar nuevos mercados... ...como estamos haciendo... ...pues es evidente que tiene que ser mejorando la calidad... ...lo que habría que ver es si... ...en vez de limitar la superficie... ...lo que hay que limitar es la producción... Lo que pasa es que hay comunidades, como sabemos la que se inició, que la superficie tiene la que tiene y no tiene más, y el resto que si sí tenemos posibilidad de desarrollarnos y de crecer, pues con estas decisiones que ha habido por parte del Ministerio, con lo que se ve truncado nuestro desarrollo.
1: Uh -huh. Y sí, Jesús Moreno también a nos acompaña.
3: Hola, sí. hola, buenos días. Esto... Buenos días. Eh, Vamos a ver, el, el, tema, el, el tema lo veo yo, que el problema lo veo yo en que es un consejo... Que es un consejo eh, del sistema de elaboración no de no, no de la producción yo creo que el futuro, si no me equivoco va a estar en que, en que eso se subzone se, o sea, que sea por zonas que los consejos sí, sí. que los consejos reguladores eh, digan lo que hay que poner de hectárea me parece correcto, pero un consejo de regulador de, zonal o sea, es decir, la, la Rioja que, pues me, me parece perfecto que, que ellos que ellos sepan mejor que nadie las hectáreas que, que hay que poner o si sea, hay que poner muchas o pocas o ninguna pero este no, claro, es claro. este, este no es el caso, este no sea, es el un, caso. Es un consejo atípico totalmente, porque se, 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 se refiere al sistema de elaboración, no a la zona. Y yo creo que en un futuro vais a acabar separándose, Es decir, el cava, el que cava de, acaba de, 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 de Cataluña, porque hay zonas que, que tienen cava y lo meten en su, en su producto. Ahora mismo en La Mancha hay bodegas que tienen cava y en su, en su por, porfolio, que se llama... De, llevan su blanco, sus tintos y, su, y, y, y su cava con lo cual sí. ese, ese, ese sería el futuro vuestro y, y por ahí es por donde, por donde veo yo que, que, que hay que tirar el separaros de Cataluña
7: yo no sé si la solución pasa por que tengamos que estar separados evidentemente lo que sí es cierto es que de esta manera nosotros no tenemos capacidades de decisión ninguna y bueno estamos totalmente a merced de las decisiones que tomen en otra comunidad autónoma como todos sabemos eh, ya digo que no sé si la solución pasa por eso. Yo creo que no es necesario separarse. Lo que hay que ver es las necesidades de cada comunidad autónoma y no porque en una zona, como bien ha dicho Jesús, pues porque en una zona a lo mejor no tengamos más necesidad de ampliar el resto de zonas, pues tengamos que limitarla eh, Que hay que, hay que crecer de manera razonada y razonable, pues me parece bien. Pero hombre, el último informe que se aportó desde la Consejería de aquí de Agricultura de Extremadura el cual emitieron científicos y técnicos pues decía que teníamos todavía un crecimiento amplio de incluso hasta 800 hectáreas se podría crecer anualmente y bueno, la sorpresa es esta todos estamos viendo, o vimos el año pasado cuando las nuevas autorizaciones de que Extremadura solicitamos y se nos concedieron la mayoría de las hectáreas que se dieron de las 377 prácticamente 200 hectáreas se nos concedieron a Extremadura es por simplemente por necesidad propia y porque aquí se están haciendo ahora las cosas bien porque se está llegando a mercados que no se había llegado y evidentemente yo creo que es donde tiene que estar uh -huh. el futuro, con independencia de que cada zona tenga que tomar las decisiones, pero pues yo creo que no pasa por porque no fraccionemos más. Uh -huh.
1: Bueno, pues veremos a ver eh, qué es lo que pasa en el futuro don Juan Metidieri, presidente de APAG a, a Sajan Extremadura. Pues muchas gracias por acompañarnos y un saludo.
7: Nada, gracias a vosotros y un placer poder estar con vosotros.
1: Adiós. La
0: Trilla con Juan Quintana.
1: La solución es separarse que has planteado es radical, ¿eh?
3: No, vamos a ver. El Cava
1: tiene un nombre muy potente ya a nivel global, que claro, que de repente... O sea, competir como a Castilla-La Mancha una bodega con sus propias no, pero, botellas pero, ya pero, es complicado,
3: pero, ¿eh? pero, 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 Juan, cuando se yo poner el champán, hasta que entramos el mercado común, el champán es un, es un espumoso natural como el, como el Cava pero está, está ligado a una, a, a una, a, a una región exclusivamente en, en Francia no se puede hacer champán en el Midi uh -huh. hay que hacerla en la región de la champán y cuando se prohibió poner champán los catalanes debían de haber imaginado o el, o el ministerio o quien fuera habían tenido la imaginación para haber hecho una decisión de origen de cava catalán donde se ha hecho toda la vida el es, que, Sadurín ¿no? y el PND. y ahí no estuvieron listos y bueno como, no es, como solamente hacemos nosotros y, y, y una bodega de Rioja, pues venga, todos, todos juntos. Y ahora ha salido Requena
1: A ver, y, y ha salido pues, Extremadura. Y sobre todo es y, que estas zonas han tenido una campaña, como aunque decíamos eh, que efectivamente no ha habido... Eh, ya está está equilibrada la, la, la comercialización de cava tras los boicots es cierto que se sí. hizo un marketing brutal a estas zonas que muchos españoles que no, no sabían que había cavas en esas regiones las hay y han optado por ellos con lo cual claro su potencial de crecimiento es sí, más
3: sí, elevado si sí, 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 llevan razón en parte los catalanes ellos tienen mucha experiencia y hacen unos cavas de, de premium de, 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 de categoría pero eso no le quita eh, comercio un cava me imagino, me, me imagino yo ¿Eh? como como el champán francés tiene su mercado y el cava tiene el suyo y entonces yo creo que yo, yo creo que tienen ahí que, que llegar a un acuerdo eh, de que digo yo separar eh, como cava cava o darle otro nombre el cava de Penedés de toda la vida y luego los otros cavas
1: bueno, lo que ha quedado claro es que tu planteamiento eh, no lo compartió nuestro invitado todavía, que ya veremos. Todavía, eso es, es. <ríe> En fin, oye, que nos queda jugar a las agroadivinanzas. Bueno, agroadivinanzas ya no, ahora son agrorefranes enológicos, refranes de nuestros vinos. Un recuerdo el de la semana pasada que pusimos que decía, ajo crudo y vino puro pasan. Y yo pensé que iba, a la, que iba a haber poco acertantes, pero hoy nos han acertado seis personas, con lo cual puede haber sorteito. Porque la solución es, ajo crudo y vino puro pasan el puerto seguro, pasan en el puerto seguro.
3: ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez tenemos más, 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 más audiencia.
1: Ahí está, ah, que quiere decirse el refrán, ¿no? El refrán no, lo no. Quiere, a lo mejor también lo quiere decir y no, no se tú, me da tú, cuenta, tú, ¿eh? pero...
3: No, tú, tú dijiste el, 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 que, era, que era
1: difícil. Sí, 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 la vez que era, era difícil, era difícil. Bueno, pues lo ha acertado José Mari, Manuel Alonso, Mercedes Marín de Madrid, Álvaro Bermúdez de Madrid, Juan Rodríguez de Sevilla y César Alonso, seis personas, seis numeritos, todos a la primera... Desordenados, los tengo aquí apuntados, me decís, eh, Viviana, dime uno del 1 al 6.
2: El 4.
1: El 4, pues es Manuel Alonso. Pues, ah, nuestro acertante de hoy, pues ya sabe que va a recibir una botella de, dónde, de los ¿de eh, vinos... Eh, ¿Lo eh, no, no, no ah. Manuel Luso no ha puesto dónde es, me gusta decir siempre... Manuel, a ver si decide de dónde soy, hombre. Recibirá esta botella de los vinos Murillo Viteri de la denominación de origen calificada Rioja. Le agradecemos a él y a todos que hayan participado, pero hay que seguir jugando, hombre, no hay que perder aquí la esperanza de ganarse unos buenos vinitos, porque les vamos a poner un nuevo acertijo para esta semana. Que dice así, tomen nota, yo creo que este es bastante más fácil, ¿eh? A buen vino, buen, y falta la palabrita, porque ese refrán yo creo que es un poquito más conocido. A buen vino, buen, pues algo que acompaña muy bien al vino, y sí. que rima con vino. Y, 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 más que rima, y que más que rima, pues ahí está la solución. Nos la mandan, la respuesta, a nuestro email, a latrilla arroba capitalradio.es, latrilla arroba capitalradio.es, o si prefieren, un mensaje directo en nuestra cuenta de Twitter, en arroba latrilla debates. Bueno, Asuntos, ¿tenéis alguna otra cuestión eh, que os interese abordar o comentamos los tratamientos...?
3: Hombre, esto me, me parece muy interesante. Bueno, ya hemos dicho lo, lo de la lo de la peste porcina, ¿no?, de Rumanía y tal. Uh -huh. Que, por cierto, eh, eh, muchos de los, de, 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 la, de los cerdos enfermos, vamos, de, de, de peste, eh, eran de, 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 de autoconsumo. Era... Vas a
1: recordar a los oyentes que se han incorporado más tarde, sí. que es el sacrificio por peste porcina de 25.000, 25.000 ¿De, ¿De, de, una de una sola, de una sola, una sola de una explotación.
3: Llevan 200.000 sí, de, 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 de un año. Pero que es curioso, porque vamos, curioso, que, que son de eh, son generalmente de grandes granjas, pero también hay, que ahí es donde está el peligro, de pequeños, eh, vamos, de dos o tres cerdos. Hay que 170 eh, caso, o sea, caso, o sea de 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 quinientos o sea al dividir 500% por ciento de sale de dos o tres cerdos quiere uh -huh. decir que los que tienen cerdos para pa su matanza uh -huh. eso es más peligroso que una naranja una naranja uh -huh. la isla mejor que que estos uh -huh. que están uh -huh. sueltos no pero lo que es interesante es la vacuna esa que están estudiando
1: el, sí, se si eh, va tiempo atrás eh, de ella. más investigadores españoles están jugando un buen papel, ¿no? Hombre, eso sería, Pero, sí. eso sería, vamos,
3: la, la el proyecto Badia, uh -huh. una, una vacuna para TPA. Uh -huh. Pues para a la... ver,
1: a ver si la encuentran pronta y dejamos de tener esa espada de Damocles. Nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo. Hemos pasado aquí una tarde y una mañana estupenda de los estudios Naturgy aquí de Capital Radio. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, a Marta Vilar, todo el apoyo en ¿no? los informativos, como siempre. Y aquí, Viviana, Jesús y Jaime, que paséis buena semana. Disfrutéis. Sí, igualmente a todos. Adiós. Y a ver qué nos traen. Bueno, pues una semanita por delante. Disfruten, nosotros haremos lo propio. Y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.